0: Aber ist okay. Der Text, um den es heute geht, steht in Sprüche 2, 1 bis 11. Mein Sohn, achte auf meine Worte und behalte meine Gebote im Gedächtnis. Höre auf die Weisheit und versuche sie mit dem Herzen zu verstehen. Bitte um Verstand und Einsicht und suche sie, wie, nach Silber, wie du nach Silber suchen oder nach verborgenen Schätzen forschen würdest. Dann wirst du verstehen, was es heißt, den Herrn zu achten und wirst die Erkenntnis Gottes gewinnen, denn der Herr schenkt Weisheit aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Einsicht. Er schenkt den aufrichtigen Gelingen und beschützt die gottesfürchtigen. Das haben wir gerade gehört. Er bewahrt die, die gerecht handeln und behüte die, die ihm treu sind. Dann wirst du verstehen, was gerecht, recht und richtig ist und stets wissen, wie du handeln sollst. Denn Weisheit wird in dein Herz kommen und die Erkenntnis wird dich mit Freude erfüllen. Besonnenes Handeln wird dir Schutz geben und Einsicht, Einsicht wird dich behüten. Vor einigen Wochen fingen wir an, in ganz spontan nach einem Urlaub zu suchen für Pfingsten. Eigentlich hatten wir nicht vor, über Pfingsten wegzufahren, aber wir hatten Hochzeitstag und ich sagte zu Sarah, come on, lass uns buchen, lass uns was machen. Also gingen wir auf die Suche. Und es ist erstaunlich, wie viel Zeit man investieren kann, wenn einem etwas wirklich wichtig wird. Wir haben Abende gefüllt, Stunden gefüllt mit dem Suchen nach dem passenden Campingplatz. Kaum war er da noch mal drüber Nacht schlafen, dann war er wieder weg. Und wieder auf die Suche. Es ist unglaublich, wie viel Energie und Zeit wir auffinden, wenn uns was wichtig ist. Die Suche nach dem passenden Auto, dem richtigen Partner, das richtige Hochzeitskleid, die richtige Wohnung, die passende Gemeinde, die richtige Schule für die Kinder, die richtige Schuhe für die Kinder, die besten Handyverträge. Wir sind dauernd auf der Suche nach Dingen, die unser Leben bereichern. Und wenn wir dann gefunden haben, was wir gesucht haben, dann machen wir folgendes, wir hören auf zu suchen. Logisch, weil wir haben ja gefunden, was wonach wir suchen. Nur das Problem ist, dass im christlichen Glauben viele genau das gleiche machen. Einst hat man Gott gefunden und dann hört man auf, Gott zu suchen in der Begegnung mit ihm. Und der anfängliche, das anfängliche Feuer flacht häufig ab. Und vielleicht kennt ihr das, du warst auf einem Seminar, Konferenz und warst in so einem inspirierenden Gottesdienst wie in der CGA. Und du gehst am Montag in die, äh, zur Arbeit oder in Schule oder Studium und so weiter und dann merkst du plötzlich, der Alltag verschlingt regelrecht alles, was du mit Gott erlebt hast. Schon mal erlebt? Ich glaube, Gott gibt uns in diesem Text einen Schlüssel, wie unser, Geist, wie unser geistlicher Tank immer voll bleibt. Und noch mehr, wie unser Leben mit Gott gelingt. Und der Schlüssel, wie wir mit Gott, und ich sage äh, bewusst mit Gott erfolgreich leben, ist göttliche Weisheit. Und ich möchte ausgehend von diesem Text über vier Dinge sprechen, die Gott mir gezeigt hat in diesem Text. Die Suche nach der Weisheit, die Quelle der Weisheit, der Segen von Weisheit und die schützende Kraft von Weisheit. Über die vier Dinge möchte ich reden. Die Suche nach Weisheit. Ganz wichtig. Gott möchte uns Weisheit geben. Warum eigentlich? Weil Gott möchte, dass wir mit ihm, mit ihm erfolgreich leben. Amen. Mit ihm. Aber er weiß auch, dass wir in einer gefallenen und in einer sündigen Welt leben. Einer Welt, wo ständig auf uns Versuchungen, Dinge auf uns einprassen, Dinge uns abhalten möchten und Gott möchte, dass du und ich ans Ziel kommen, aber er weiß, dass wir, bis wir ans Ziel kommen, einige Dinge zu überwinden haben. Hallo, kennst du das? Dass wir einige Dinge zu überwinden haben? Und deswegen, ich persönlich bin mehr denn je davon überzeugt, und nächste Woche werdet ihr noch viel mehr dazu hören, dass die Kirchen und Gemeinden in Deutschland und weltweit, die sich viel mehr mit dem Thema Jüngerschaft beschäftigen müssen. Es bringt gar nichts, was wir alles wissen und was wir alles von uns labern. Entscheidend ist, was wir leben und was wir anderen beibringen. Hör auf, mir zu erzählen, was du alles weißt. Ich will sehen, wie es in deinem Leben aussieht. Und ich will sehen, wie du anderen beibringst, das Gleiche zu tun. That's it, Jüngerschaft. Nächste Woche mehr. Und ist es nicht erstaunlich, dass wir mit einem Gott leben, der allwissend ist? Und ich finde diesen Gedanken faszinierend. Ein Gott, der alles weiß. Alles bis ins kleinste Detail. Der ist ein absolutes Mathe-Genie, ein Sprachgenie, ein Naturwissenschaftsgenie. Und das Erstaunliche ist, dass Gott dieses Wissen nicht für sich behält, sondern er möchte es teilen. Warum? Weil unser Leben mit ihm gelingen soll. Und daher beginnt er in diesem Text, schaut, er sagt, mein Sohn. Du kannst auch sagen, mein Kind. Was Gott über uns sagt ist viel wichtiger, als was die Welt über uns sagt. Amen. Und was die Menschen über uns sagen, und ihr Lieben, ich habe viel zu lange darauf gehört und gesucht, was Menschen sagen. Viel zu lange. Und Herr, bitte, bitte führe mich, dass es das mir egal ist, was Menschen sagen. Sondern das, was du sagst. Und wenn es einem nicht schmeckt, Klär es mit ihm. Lass es dir heute Morgen auf deine Zunge zergehen. Gott spricht dich als dein Sohn und als deine Tochter an. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, beschreibt das deine Realität? Also wirklich, ist das das, was wir erleben? Wie intensiv erlebst du Tochterschaft und Sohnschaft in deinem Alltag? Und wenn wir schon unsere Kinder lieben, wie viel mehr liebt Gott Uns. Wir verdienen uns keinen Platz im Himmel, Gott schenkt ihn uns durch Jesus Christus. Und wir selbst können Gott nicht lieben von uns aus, deswegen gibt er uns den Heiligen Geist, damit wir ihn lieben können. Es ist nicht krass. Aber, und jetzt, pass bitte auf, nur weil der Heilige Geist in dir lebt, bedeutet es das nicht, dass du in der Realität der Sohnschaft und Tochterschaft lebst. Wir lesen in Römer 8, 15 bis 16: Denn ihr habt nicht einen Geist der so äh, Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Es gibt einen göttlichen Part und es gibt meinen Part. Ein Part des Heiligen Geistes und meinem. Ähm, durch den Heiligen Geist hast du Sohnschaft empfangen, durch deinen Mund bestätigst du und bekennst du diese Sohnschaft. Deswegen heißt es dir, indem wir rufen, aber Vater. Der Heilige Geist bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind und unser Geist bezeugt ebenso, dass wir Kinder Gottes sind. Kindschaft ist nichts Passives. Kindschaft ist etwas Aktives, du musst dich hineinbegeben in das, was der Heilige Geist bezeugt, du musst anfangen es auch zu bezeugen. Und oft sagen wir, Mensch, ich fühle mich nicht geliebt von Gott und der Heilige Geist spricht und spricht und spricht. Ihr Lieben, wir müssen anfangen zu sagen, ich bin geliebt, ich bin Kind Gottes, ich bin gesehen, ich bin wertvoll, ich bin eine neue Kreatur in Jesu Namen. Er und ich gemeinsam, schau nicht auf dich, schau auf ihn und fang an, das Gleiche zu reden, was er über dich sagt. Und die nächsten Verse bestätigen uns diesen aktiven Part. Hier heißt es, achte auf, behalte, höre auf, versuche zu verstehen, bitte suche, forsche. Interessant. Immer wieder diese Dringlichkeit. Mach. Weisheit entsteht nicht automatisch in unserem Leben. Also göttliche Weisheit. Vielleicht denken wir, dass ein bisschen stille Zeit am Tag und ein paar Bibelverse am Tag uns die göttliche Weisheit geben, die Gott für uns hat. Puste Kuchen. Ist nicht so. Gott beschreibt einen Lebensstil. Ein Lebensstil der Hingabe. Und Weisheit ist auch nicht standardmäßig da. Wäre schön, oder? So, Ich komme zum Glauben und ich lade alle Weisheit von Gott rein. Es wäre einfach. Gott gibt uns einen Schatz, der es wert ist, gesucht zu werden. Gott selbst ist der Schatz. Und er uns, möchte unser Leben durchdringen. Und wenn wir das tun, fängt er uns an in Schutz. Gott möchte, dass wir uns ihm ganz hingeben in seine Hände. Und Jesus Luz sagte, Gott kann uns nicht segnen, wenn er uns nicht hat. Wenn wir versuchen, einen Bereich in uns zu behalten, der uns gehört, versuchen wir, einen Bereich des Todes zu behalten. Deshalb beansprucht Gott in der Liebe alles. Mit ihm ist nicht zu verhandeln. Wenn du Dinge in deinem Leben hast, die Gott nicht gehört, du hast Bereiche des Todes. Und diese Bereiche führen ins Verderben und ich weiß, wovon ich spreche. Die beziehen dich immer wieder runter. Da kommt immer wieder Depression. Da kommt immer wieder Versagen. Da kommt immer wieder Enttäuschung. Da kommt immer wieder die Anklage des Feindes und sein ganzer Fluch. Und was sagt Römer 8, Vers 1? Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Deswegen heißt es hier, achte auf, behalte, höre auf, versuche zu verstehen, bitte suche, forsche. Es ist immer dieser aktive Part von uns. Nehmen wir mal allein diesen Aspekt des Hörens. In der Elberfelder heißt es, dass wir der Weisheit unser Ohr leihen. Wem leihst du dein Ohr? Hörst du auf die Umstände? Hörst du auf die Nachrichten? Hörst du auf dein Versagen, auf die Menschen? Hörst du auf den Teufel? Auf wen hörst du? Und interessant ist, Jesus sagte Matthäus 10, Vers 27, Was ich euch sage in der Finsternis, redet im Licht, und was ihr ins Ohr geflüstert hört, ruft aus von den Dächern. Es gibt finstere Zeiten im Leben und es gibt helle Zeiten im Leben. Und Oswald Chambers hat zu diesem Vers Folgendes gesagt, dass es in dunklen Zeiten dran ist, zuzuhören. Die alle haben dunkle Zeiten. Was will Gott mir in dieser Zeit sagen? Manche dunkle Zeit im Leben ist dafür da, und ich sage nicht jede, aber manche, ist dafür da, um ganz gewaltig die geistlichen Ohren zu spitzen und zuzuhören, was Gott hier sagt. Wo will er mich verändern? Wo will er meine Einstellung ändern? Wo meine Haltung wo meine Sicht auf mich, auf mein Leben, meine Ziele, meine Werte und so weiter. Wem höre ich zu, höre ich ihm zu, was will er sagen, wo will er mich bestätigen? Manche sehen nur noch das Dunkle und sehen nicht mehr ihre, ihren Wert. Das kommt daher, weil wir nur noch das Schlechte sehen und nicht mehr zuhören, was Gott über uns sagt. Je mehr wir Gott zuhören, was er über uns sagt, desto weniger sehen wir die Dunkelheit, auch wenn sie hart und herausfordernd ist, sondern wir sehen ihn, das Licht, Jesus Christus, in dieser Dunkelheit. Es macht Spaß heute. Nicht mehr so viel Zeit. Ich möchte kurz über die Quelle der Weisheit sprechen. In Vers 6 heißt es, denn der Herr schenkt Weisheit, aus seinem Mund kommt Erkenntnis und Einsicht. Die Quelle der Weisheit ist der Herr, hier heißt es, aus seinem Mund, mit anderen Worten, mit anderen Worten aus seinem Wort. Und reife Christen, wiedergeborene reife Christen, geben dem Wort Gottes einen hohen Stellenwert in ihrem Leben. Und wenn du das nicht tust, dann bist du kein reifer Christ. Sorry, und es reicht nicht einmal hier ein bisschen zu lesen, da ein bisschen zu lesen, sondern zu nehmen, es zu verinnerlichen, es zu vertiefen und sagen: Gott, rede zu mir und dann hilf mir, es zu tun. Amen. Gut. Im Psalm 1, 2 bis 3 heißt es: Sondern, und das ist schön hier, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Tag und Nacht. Tag und Nacht. Nicht nur tags, nicht nur morgens stille Zeit. Nicht nur abends kurz im Bett noch ein Vers in der Bibel lesen. Nicht nur einmal am Tag die YouVersion-App öffnen und ein paar Bibelverse lesen. Tag und Nacht. Und dann gibt Gott uns eine Verheißung. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt. Hui, alles, was er tut, gelingt. Hallo? Und wir, ich habe manchmal das Empfinden, wenn wir zusammenkommen, da ist uns nichts gelungen die Woche. Also, jetzt überspitzt, übertrieben. Wie geht's dir? Ah ja, so, Und? Gute Woche gehabt? Ja, ist okay. So. Hey, wenn uns alles gelingen würde, würden wir anders reden. Ich meine nicht, dass alles Tutti ist. Ich meine nicht, dass alles easy going ist. Ich meine nicht, dass wir keine Kämpfe und keine Herausforderungen machen. Aber ich sage euch, wenn wir wirklich das, was dort steht, wenn wir mit dem Herrn leben und sein Wort verinnerlichen, wird es in uns hervorkommen. Und es das heißt hier, die Frucht wird zu seiner Zeit kommen. Die kommt vielleicht nicht sofort. Nicht am nächsten Abend und nicht am nächsten Tag. Sie kommt nicht vielleicht, wenn du gerade streitest mit deinen Kindern und sagst, Mensch, lass sie doch endlich weiser werden. Gott sagt, weißt du, die Frucht, die muss erst in dir entstehen. Wird du erst mal weiser. Die Frucht muss in dir hervorkommen. Und was du lebst, werden andere zuschauen und sagen, Hey, so will ich werden. Das übrigens heißt Jüngerschaft. Jüngerschaft bedeutet... Andere hineinzunehmen, was ich lebe. Wer ist dein Jünger? Wem bringst du das Zähneputzen bei? Hm? Nichts anderes machen wir mit unseren Kindern. Oh, meine Herren. Komm, ich habe dir jetzt gezeigt, schon 50.000 Mal. Nimm bitte die Zahnbürste. So und so. Guck mal. Und wieder weg und wieder weg und so weiter. Nein, Komm. Und irgendwann klappt es. Warum? Weil die Kinder zuschauen, weil die Kinder Fehler machen, weil die Kinder lernen. Oh, dieses Thema brennt auf meinem Herzen. Ich habe nicht mehr so viel Zeit. <lacht> ähm, ich möchte über den Segen von Weisheit sprechen. In den Versen 7 bis 8 werden von vier, ist von vier Segensauswirkungen der Weisheit die Rede. Vier Stück hier. Es gibt mehr, aber hier sind vier sprich 27 7 bis 8 schaut, er schenkt den aufrichtigen Gelingen und beschützt die Gottesfürchtigen, er bewahrt die Gerechten und behütet, die ihm treu sind. Wenn wir Gott ehrlich suchen, wird er kommen und, uns, und ganz konkret in unser Leben eingreifen. Was sonst können wir erwarten von Gott, als dass er konkret eingreift? Er wird uns aber nicht zwingen, wir müssen unsere, Gefä wir müssen <lacht> wir müssen unsere Gefäße äh, ihm hinstellen. Das ist wie beim Regen. Wenn es regnet und wenn du den Regen auffangen möchtest, musst du ein Gefäß hinstellen, ansonsten versickert der Regen im Boden. Unser Gefäß, das sind wir, du und ich, unser Herz. Wenn wir unser Herz Gott nicht hinstellen und sagen, Gott, fülle mich, verändere mich, zeige es mir, wie ich mein Leben leben soll, kann die ganze Fülle, der ganze Segen Gottes nicht in uns rein. Das ist so. Und oft füllen wir uns mit zu viel anderem Kram anstatt mit ihm. Und ähm, es geht darum, dass wir unser Herz richtig ausrichten. Es ist wie beim Radiosender. Ein Radiosender, der nicht richtig eingestellt ist, empfängt nur Rauschen. Manche Christen empfangen nur Rauschen. Die, 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 die. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme, aber das Problem ist, viele Schafe hören nur Rauschen. Sie verstehen ihn nicht. Aber wenn wir das, den Radiosender auf Gott stellen, da, da kommt die gewaltige Power seiner Wahrheit und seiner Liebe in uns und fängt uns an zu transformieren. Halleluja. Aber wisst ihr, es reicht nicht aus, den Sender auf, ein, auf, auf richtige Einstellung zu haben. Es reicht nicht aus, Viele haben den richtigen Sender und sie hören den lieben langen Tag zu, aber wenn du ihr Leben anschaust, dann ist da nur Rauschen. Weisheit entsteht nicht durch, ist nicht nur hören, Weisheit ist tun. Göttliche Weisheit bedeutet nicht nur, Informationen zu haben, ich weiß was. Also göttliche Weisheit ist auch ungerade anwendbare Offenbarung. Und deswegen heißt es hier, hier, hier kommt jetzt die Anwendung. Guck, gleiche zwei Verse, andere Betonung. Er schenkt den aufrichtigen Gelingen und beschützt die Gottesfürchtigen. Er, er bewahrt die gerecht handeln. Und behütet, die ihm treu sind. Und daher müssen wir jetzt über Aufrichtigkeit, Gottesfurcht, Gerechtes Handeln und Treue sprechen. Die Zeit ist schon fast rum. Seid ihr noch da? Ich bemühe mich. Okay, noch drei Stunden. Also wenn die Kinder abgeholt werden müssen, ist okay, fühlt euch frei, lasst die Kinder machen, tun, können unten spielen, können nach Hause fahren, ich beende meine Predigt, könnt sie auch nachher später. Aufrichtigkeit. Eine Person, die das Leben aus reinem Motiv heraus und ohne Täuschung lebt, das meint Aufrichtigkeit. In 1. Petrus 2, Vers 2 ist davon die Rede, dass wir wie unverfälschte Milch sein sollen. Wie unverfälschte Milch. Ihr Lieben, unverfälscht bedeutet ungemixt. Wer trinkt gerne Milch mit Traubensaft? Ja, ich mag nur reine Milch. Das schmeckt mir. Aber Milch mit Wasser, mm, also das rein zu sein. Wenn wir zum Beispiel ein Baby im Dreck spielen sehen und dort äh, sich im Dreck suchen, ist das für uns eigentlich kein Problem, weil wir sagen: Hey, für Kinder ist Dreck auch Spielzeug. Und als Eltern wissen wir, danach gibt es eine Dusche. Kein Problem. Aber stell dir mal vor, ein 21-Jähriger oder ein 30-Jähriger würde sich ständig die, jedes Mal in die nächste Schlammgrube werfen, weil er es einfach toll findet. Für uns, wir würden sagen, hey, der, der hat sie nicht alle. Da stimmt was nicht. Und der einzige Unterschied zwischen dem Be Kind und dem Erwachsenen ist Zeit. Und wir erwarten, dass über die Zeit der Erwachsene gelernt hat, mit Dreck umzugehen. Ist doch so, sonst würden wir alle heute mit Schlamm schmeißen und, und schöne Schlammschlacht machen. Es gibt viele langjährige Christen, die immer noch gerne im Dreck spielen. Sie machen sich immer wieder schmutzig und sind nicht ehrlich mit sich selbst und mit Gott. Und sie leben in einem Cocktail aus Wahrheit und Täuschung. Wahrheit und Täuschung. Ich weiß, wovon ich rede. Aufrichtigkeit öffnet die Tür für innere Heilung. Ich mache die Tür auf und sage Gott, in meinem Leben ist Dreck. In meinem Leben ist Sünde. In meinem Leben sind Dinge, die nicht in Ordnung sind. Aufrichtigkeit lädt göttliche Weisheit in dein Leben ein. Und wenn wir anfangen, aufrichtig zu sein, erst dann kann Gott uns anfangen zu reinigen. Wenn wir nicht aufrichtig sind, werden wir immer unverändert bleiben. Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit gegenüber Gott ist der erste Schritt, um zu sagen, Gott, ich bin ein Sünder. Ich habe Fehler gemacht. Daher sagt Gott, er schenkt Gelingen. In 1. Chronik 29, Vers 17 heißt es, ich habe erkannt, mein Gott, dass, das, dass du das Herz prüfst und an Aufrichtigkeit hast du gefallen. Jetzt möchte ich ein bisschen über Gottesfurcht sprechen. Was bedeutet Gottesfurcht oder die Furcht des Herrn? Es bedeutet, dass wir Gott die Ehre, den Lob, die Anerkennung, den Dank geben, den er verdient. Wohl bemerkt, den er verdient, nicht was wir meinen oft, was er verdient. Wir denken oft Dinge, die er verdient. Gott verdient viel mehr, als was wir denken, was er verdient. Und es geht darum, dass wir anfangen, das zu lieben, was er liebt und dass wir anfangen, das zu hassen, was er hasst. Und Salomo sagt, dass die Furcht des Herrn der Weisheit Anfang ist. Heute kannst du dich über viele Themen wirklich bestens informieren, zum Beispiel über Kindererziehung. Es gibt wirklich tolle Bücher, wirklich super Ratgeber, Experten. Aber ich mache die Erfahrung, die besten Bücher, Ratgeber und Experten können dir manchmal nicht helfen. Du stehst vor Themen und du sagst, ich weiß nicht, was zu tun. Bei Gott sind keine Grenzen in seiner Weisheit. Und wenn wir ihn einladen und sagen, Gott, ich bitte dich, verändere mich, zeig mir, wie ich hier reagieren soll mit meinen Kindern und so weiter, Gott schenkt Weisheit. Und Gott hilft, die heftigsten Dinge mit unseren Kindern oder auch andere Themen, die heftigsten Themen hindurchzubringen. 2. Petrus 1, 2-3 heißt es, äh, nämlich, dass uns Gnade und Frieden zuteil wird, wenn die Erkenntnis Gottes zunimmt. Gnade und Frieden kommt in unser Leben, wenn die Erkenntnis Gottes zunimmt. Und in unserem Text heißt es, dass Gott die Gottesfürchtigen anfängt zu beschützen. Und die englische ESV beschreibt es, dass Gott den, denen ein Schild ist, die anfangen, Integrität zu leben, die integer sind. Das heißt, mit anderen Worten, die in der Öffentlichkeit genau das Gleiche sind, was sie im Verborgenen sind. Das heißt, integer zu sein. Das heißt, gottesfürchtig zu sein. Und dann ist drittens, Gerechtes Handeln, davon die Rede. Und Handeln oder gerechtes Handeln wird oft als Pfad oder als Weg beschrieben. Schaut, Sprüche 2, 19 ist von den Pfaden des Lebens die Rede. Sprüche 2, Vers 8 von den Pfaden des Rechts. Psalm 25, Vers 10, die Pfade des Herrn. Und in Sprüche 3, Vers 6, und das ist genial, auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Und ich möchte dir die Frage stellen, auf welchem Weg befindest du dich? Auf welchem Pfad läufst du? Ist es dein Pfad? Ist es dein Weg? Ist es der breite Weg? Ist es der schmale Weg? Auf irgendeinem Weg befinden wir uns. Und Gott sagt, nur wenn wir anfangen, auf seinem Wegen zu gehen, nur dann ebnet er unsere Pfade. Das bedeutet nicht, dass keine Probleme mehr da sind. Aber wir werden inmitten der Probleme Weisheit haben, wie wir mit denen umgehen sollen. Amen. Das Leben mit Gott ist nicht easy. Aber er will mir, darum geht es auch nicht. Es geht darum, mit ihm durch alles hindurchzugehen, dass er groß gemacht wird durch mein Leben. Und wenn es Bereiche gibt in deinem Leben oder wenn du auf Wegen gehst, die Gott nicht ehren, dann bitte ich dich heute Morgen, verlasse schnell diese Wege. Verlasse schnell. Vielleicht sind es Lügen, die du glaubst über dich, vielleicht sind es Ängste, die du immer wieder vor dir herschiebst. Vielleicht sind es Ablenkungen. Vielleicht sind es Bindungen an, an Menschen. Vielleicht ist es Verhalten, was du an den Tag legst. Vielleicht ist es dein Unglaube. Ich weiß es nicht. Verlass schnell diese Wege. Triff die Entscheidung. Und sag Gott, ich gehe jetzt mit dir. Auch wenn ich falle. Auch wenn ich herausgefordert bin. Ich will dir treu sein. Und darum geht es in Punkt 4. Es geht um Treue. Und schaut, ein sehr interessanter Vers im in Psalm 12, Vers 2. David sagt, Herr, hilf, es gibt immer weniger Menschen, die zu dir halten. Die Treuen unter den Menschen sind verschwunden. Puh. Schon zu der Zeit Davids waren treue Menschen vom Aussterben bedroht. Hm. Und treulose Menschen sind Menschen, die ihr ein Versprechen geben und dann es aber nicht halten. Oh, ich weiß, was Untreue ist. Ich habe auch meine Versprechungen gebrochen, an manchen Stellen. Aber ich habe das Empfinden momentan, wir leben in einer Zeit, das ist richtig inflationär, wo sich Leute, die sich einst Christen nannten, sagen, ich verabschiede mich. Und ich befürchte, dass wir in unseren Zeiten nicht besser dastehen als David. Und diejenigen, auf die Gott sich nicht verlassen kann, sind diejenigen, die seine Wege verlassen haben. Aber diejenigen, die auf seinem Weg bleiben, die erleben Bewahrung. In der Elberfelder schreibt es, indem er den Weg seiner Getreuen bewahrt. Und dieser Lebensstil mündet dazu, und jetzt, das finde ich echt genial, also, das Wort Gottes ist messerscharf, es steht alles drin, was wir brauchen. Ich habe euch jetzt ein Stück weit einen Weg gezeigt, aufrichtig zu sein. Ähm, Treue, Treue, gerechtes Handeln, Dinge tun, Gottesfurcht. Und dann, wenn wir, wenn wir diesen Lebensstil mit dem Heiligen Geist, das können wir nicht aus uns heraus kultivieren und vererlichen, lasst mich noch mal ganz kurz was zum Thema ehrlich Aufrichtigkeit sagen, weil ich das leider immer wieder erlebe. Es ist leider so verbreitet mittlerweile unter Christen, dass eine Sagen, aber es eigentlich nicht so meinen. Dir was weiß ich was ins Gesicht zu sagen, tolle Dinge, aber im Herzen meint man es nicht so. Erschreckend. Erschreckend. Verletzend. Und erschütternd, wie unehrlich der Leib Jesu geworden ist. Aber wenn wir anfangen, das zu leben, schaut Vers 9, dann wirst du verstehen, was gerecht, recht und richtig ist, und stets wissen, wie du handeln sollst. Das ist die Frucht. Das ist die Frucht aus diesem Leben. Und ich glaube, es gibt niemanden, der sagen würde, ich möchte nicht immer wissen, was richtig ist. Ich glaube, so einen findet man nirgendwo. Wenn ich zu dir komme und sage, hey, möchtest du, möchtest du wissen, was richtig ist für dein Leben? Ja, natürlich. Hallo? Deswegen bin ich doch hier. Deswegen lese ich in der Bibel. Deswegen bete ich. Deswegen, deswegen, deswegen. Und wie sieht es bei dir aus? Weißt du immer, was richtig ist? Ah ja, nee. Ja, Aber warum? Das frage ich mich auch. Warum? Ich bin in dieser Woche aus Facebook und Instagram ausgestiegen, weil Gott es mir gesagt hat. Und ich werde an einer anderen Zeit erzählen, Warum? Noch ist es nicht reif. Ich habe zwei Tage vorher eine Umfrage gemacht in Instagram und gefragt, wer kennt seinen Auftrag? Lebst du den Missionsbefehl? Kennst du deinen Auftrag? Die allermeisten sagen, ich kenne nicht meinen Auftrag. Ich weiß nicht, was Gott von mir möchte. Ich würde es gern, aber ich weiß es nicht. Ich war so erschüttert. Und ich habe, das war unter anderem... Auch mit einem Thema. Und ich habe gesagt, Gott, das, was hier passiert, das kann ich so nicht stehen lassen. Ich muss für mich jetzt auf die Suche gehen und um zu gucken, wie wir das ändern können. Und das passiert nicht irgendwo da draußen, das passiert hier. Du und ich. Wir. Ich habe nichts gegen Facebook, ich habe nichts gegen Instagram, ist Okay. Aber die Frage ist, das, was wir tun, bringt es uns Gott näher oder bindet es uns und hält uns von ihm weg? Und ich befürchte, die meisten bindet es. Denn dann, wenn diese Weisheit in unserem Leben hervorkommt, ich bin sofort am Ende, entsteht die schützende Kraft in unserem Leben. Und ab Vers 10 und 11, was danach kommt, die ganze nächste Verse beschreiben letztendlich der Schutz, der dann entsteht. Du wirst wissen, was richtig ist. Du wirst die richtigen Entscheidungen treffen. Es heißt dort, du wirst von Männern, also eigentlich von Menschen bewahrt, die, dich, die dir schaden wollen. Und es heißt dort weiter, du wirst von der Frau bewahrt, die dich verführen will, mit anderen Worten, von Menschen, die dich verführen. Ob in Unmoral, ob in falsche Dinge und was weiß ich. Und, und, und auch von der Jugend ist die Rede. Das heißt, diese göttliche Weisheit, die in dein Leben einzieht, fängt an, dich zu schützen, dich zu bewahren, dich zu leiten. Du wirst die richtigen Entscheidungen anfangen zu treffen. Du wirst auch, du wirst auch falsche Entscheidungen treffen. Aber mit diesen falschen Entscheidungen, hey, damit kommst du zu ihm. Und er macht das Beste daraus. Unsere Fehler unser Versagen ist für Gott nie ein Hindernis, das Schönste daraus zu machen. Nie. Und zusammengefasst kann man sagen, wenn du das Leben in Christus anfängst zu suchen, wohlbemerkt, du fängst es an zu suchen. Meine Befürchtung ist, es suchen nicht viele. Aber wenn du es tust, wirst du tiefer gehen, du wirst verändert werden, und du wirst in der Lage sein, das Leben zu leben, was Gott für dich vorbereitet hat. Vater, ich danke dir für dein Wort, für deine Kraft, für deine Weisheit. Alles, was wir jetzt brauchen, ist zu tun. Machen, machen, umsetzen, hören, dich suchen. Es ist nicht einfach und es ist ein Kampf. Und es, ist, es kostet Mühe, es kostet Bereitschaft, aber ich bitte dich, Heiliger Geist, fülle du uns jetzt alle, dass wir fähig sind, dass wir in der Lage sind, in dieses Leben hineinzukommen, göttliche Weisheit in unser Leben, dass sie durchkommt, hervorkommt. Du weißt, wo jeder steht, du weißt die Herausforderungen, du kennst die Nöte, die Fragen, auf den, in den Jobs, in den Familien, in Beziehungen, in Gemeinde. Herr, du, du weißt alles. Und du bietest uns heute deine göttliche Weisheit an. Empfange sie. Empfange sie. Und vielmehr noch, lebe sie. Fang sie an umzusetzen. Und Geist Gottes, ich will dich so sowas von ehren, dass du bei mir angefangen hast, dass du mir angefangen hast, die Tür zu öffnen. Und das kannst du bei jedem. Danke für deine Gegenwart. Komm mit Heilung, innere Heilung, innere Stärke, Wiederherstellung. Und danke, dass du uns jetzt begleitest, dass du uns selbst, dass du uns zusprichst, du bist mein Kind. Und dass du uns hineinnimmst in diese Verborgenheit, dass wir dir anfangen zuzuhören. Ich möchte dich ermutigen, in den nächsten Tagen, Stunden, Tagen und Wochen, hör zu. Hör zu. Amen. Seid gesegnet. Amen. Ciao.